0: Radio 1. Efterlyst special
1: med Hasse Aro.
2: Tolgning Jönsson från Ystad har kallats för maffians bankir- Eftersom polisen misstänkt att han hjälpt kriminella och kriminella organisationer att föra ut mångbiljopp ur landet för flera grova brott. Han uppges ha jagats av kriminella när de börjar kräva tillbaka pengarna. Och en svensk affärsman ska också ha skickats torpeder till Luxemburg för att driva in 4 miljoner kronor som Jönsson skulle ha tagit emot. De här brotten har han inte dömts för. Men däremot är han dömd till sju års fängelse för att ha lurat till sig 117 miljoner kronor. Han lurade folk att investera i fastigheter, musik och diverse medieprojekt. Han sitter alltså inne sju års fängelse men nu slår han tillbaka. Han menar att han borde ha gripits tidigare och att det är polisen och åklagarens fel att han begick fler brott än vad han behövde göra. Han menar att när avlyssningen av honom inleddes den 23 maj 2008 så borde poliserna förstått att han tänkte göra flera brott och slagit till mot honom. Men eh, det gjorde de inte utan avlyssningarna pågick i fem månader till och först därefter greps alltså Torgny Jönsson. Detta menar han är fel, man kunde ha gripit honom Tidigare och bevisat att, att han gjort sig skyldig till brott så skulle han inte ha gjort så många brott. Inte få så långt straff och så många människor skulle inte ha straffats. Det här tycker jag är en ganska intressant synpunkt. Hur länge får polisen sitta och, och lyssna på brott som begås innan man måste slå till? Tony Jönsson är en person som eh, eh, brukar... Eh, eller brukar ska man inte säga, men som gärna stämmer folk och som är lite av, man kanske skulle kunna kalla honom för rättshaverist. I det här fallet så, så har tingsrätten och domstolen alltså sagt nej till den här åtalan, så nu väcker han enskilt åtal mot åklagaren istället. Togni Jönsson sitter idag inne. Jag fick en intervju, en telefonintervju med honom från häktet. Och så här sa han då alltså min utgångspunkt när jag gav in
3: mot de här två åklagarna det var ett pleniavgörande i högsta domstolen som innebär att den som i något som helst avseende har drabbats av ett brott anses vara målsägande och alltså jag förstår ju om det här sticker i ögonen på alla rättsmedvetna men i ifall den interimistiska passivitet som, som, som åklagarsidan faktiskt ägnade sig åt. Och om den är brottslig, då har eh, jag, precis som riksenheten för polismål eh, konstaterade, satt mig i den situationen att jag faktiskt är att betraktas som sekundärt drabbad av deras brott. Och därigenom så är också målsäganden
2: mm. Din poäng är att om de hade ingripit tidigare så hade du stoppats
3: nej, alltså Min poäng är, är egentligen lite mer komplex än så. Ja. Alltså min, min poäng med det här är att, att uh, uh, det här, uh, deras handlande i just den här delen, det, det utgör en del av de omständigheter där jag påstår att åklagarsidan och ekobrottsmyndigheten har brustet i sin objektivitetsplikt. Mm. Och eh, ett utslag av deras eh, totala ignorans inför objektivitetsplikten i mitt fall är att man trots att man redan i maj 2008 ansåg att det fanns tillräcklig bevisning för det jag ägnade mig åt vara bedrägligt. Så satt man därefter under fem månader och lyssnade till hur jag, enligt deras egen uppfattning, lurade till mig ytterligare cirka 30 miljoner utan att ingripa. Mm. Den, den primära konsekvensen av det här är ju givetvis att personer och företag drabbades av förluster. Men sekundärt så innebär deras brott mot objektivitetsplikten och deras sätt att använda sig av den här... Eh, icke-konventionella metoden som internistisk passivitet är alltså konsekvensen av deras handlande blev att jag är sekundärt att anses som målsägande därför jag har också drabbats på det sättet att om de hade ingripit tidigare så hade eller rättare sagt om de hade ingripit när de skulle ha ingripit så hade jag inte då hade aldrig de här brotten begått och då skulle jag inte ha lagförts
2: för de brotten. Mm. Så du menar att eh, konsekvensen av att de inte ingrep blev att fler blev drabbade och du också på, kan man säga?
3: Ja, alltså enligt, enligt det synsätt som har antagits genom högsta domstolens avgörande, så, så är jag också att anses som, som drabbad av deras sätt att sköta den här förundersökningen. Mm.
2: Många som lyssnar på det här kan nog tycka att det här är juridiska spetsfundigheter och du har gjort det du har gjort och du förstår ditt kast. Vad säger du om den eh, synpunkten?
3: Alltså ja, det här handlar inte om skuldfrågan i det målet där du dömdes överhuvudtaget. Jag använder inte det här på något sätt för att rent för mig själv. Istället så handlar det här om att rikta uppmärksamhet mot alla de formella fel och överträdelser av objektivitetsplikten som inträffar i vissa typer av förundersökningar. Och då är det i de förundersökningar där man utgår från en redan på förhand bestämd slutsats och sen uteslutande ägnar sig åt att samla ihop en bevisning som styrker den förutbestämda slutsatsen. Så för mig är det här inte pro primo ett sätt att, att eh, varken rentra mig själv eller komma, komma framåt på något annat sätt än att jag tycker att, att det är dags att Rikta ljuset mot hur åklagare och polis bedriver förundersökningsarbete. Och, och i de lägen där de inte ha, handlar just så ska de också stå till ansvar för det.
2: Ni lyssnar på Efterlyst special här i Radio 101,9, Sveriges hetaste pratkanal. Och den som jag pratar med just nu, det här är en inspelad intervju som jag gjort tidigare- han heter Torgny Jönsson och har kallats för maffians bankir eftersom polisen misstänkte att han hjälpte den organiserade brottsligheten att föra ut pengar. Ett brott som han inte har blivit dömd för. Han uppgetts ha jagats av kriminella, han uppgetts ha blivit utsatt för torpeder som skulle kräva in pengar. Allt det här är de ryktena som... Eh, Går runt honom. Vad han däremot är dömd för är att han har svindlat till sig 117 miljoner kronor. 117 miljoner kronor. För det dömdes han till eh, sju års fängelse som han nu alltså avtjänar på Hall. Och det är därifrån som han gör den här telefonintervjun med mig. Eh, pengarna eh, lurar han till sig genom att få folk att investera i fastigheter, musik och andra media. 117 miljoner kronor. Men nu stämmer alltså Torgny Jönsson, åklagarna i det här fallet för han menar att de kunde ha ingripit tidigare. De kunde ha stoppat honom tidigare och förhindrat honom att begå ytterligare brott, vilket förlängde hans straff och förhindrat att ytterligare människor skulle ha drabbats av honom. Han menar att den telefonavlyssning då som inleddes mot honom den 23 maj 2008 den Eh, telefonavlyssningen kunde redan efter några dagar eh, ha, ha lett till att han skulle gripits. För redan efter ett par dagar, eh, fem dagar menar polisen att polisen hade tillräckligt med bevis mot honom och kunde ha slagit till. Istället pågick telefonavlyssningen ytterligare fem månader. Eh, han eh, försökte få åklagarna åtalade men den åklagare som hade hand om ärendet la ner åtalet. Men Thorgen Jönsson gavs inte med det utan han har nu väckt enskilt åtal mot de här eh, åklagarna. Och jag eh, pratade med honom för en tid sedan på telefon från Hall där han alltså nu avtjänar sitt sjuåriga fängelsestraff. Och så här säger han om att han inte ger sig när åklagaren ran ner den här undersökningen utan att han istället går vidare med enskilt åtal.
3: Jag kan säga att det här
2: är ju det här är ju så fungerar ju riksenheten för polismål
3: eh, riksenheten för polismål har ju i, i, i media och i andra sammanhang beskrivits som nedläggningsenheten. Man är så alltså inte intresserad. Det, det finns ett problem när man kommer i den situationen att poliser ska utreda poliser. Dennis Tölborg, professor har uttalat sig i frågor som rör det här- och konstaterat att det olämpliga i just att poliser utreder poliser. Och man kan alltså inte förvänta sig att en åklagare- vid riksenhetens polismål ska inleda förundersökning mot en kollega om det inte rör sig om oerhört flagranta överträdelser. Så därför är just det enskilda alltså institutet med, med enskilt åtal, det är den vägen du som medborgare har rätt att gå om du tycker att, 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 att du har grund för tillräcklig grund för att, att väcka ett enskilt åtal. Sen är det naturligtvis upp till domstolen att bestämma om åtalet är tillräckligt grundat eller ej. Men som exempel på det här kan jag ju ta eh, att, att jag har alltså vid tidigare tillfälle i, vad gäller just den här utredningen som eh, där jag nu påstår att åklagaren inte ingrep i tid. Där har alltså två av ekobrottsmyndighetens ledande utredare fält för tjänstefel om en ringa tjänstefel men trots det, genom ett enskilt åtal som jag väckte.
2: Mm. Om du nu skulle vinna det här målet vilka konsekvenser skulle det få?
3: Ja alltså, först och främst så hoppas jag ju att det får den konsekvensen att att man i framtiden hanterar förundersökningar på ett för alla parter mer rättssäkert sätt. För min egen del så får du inga Inga konsekvenser överhuvudtaget, eftersom jag kommer fries från det här straffet om eh, snart mindre än tio månader. Mm. Eh, men, men när man i en brottsutredning som rör ekonomiska frågor använder sig av den här internistiska passiviteten som egentligen handlar om och det tror jag nog att du känner till om kontrollerad leveranser vid narkotikaaffärer man kan låta en affär genomföras för att, för att kunna få personer som är inblandade lagförda när man tillämpar det utan att, att fundera över konsekvenserna på det sätt som man gjort på en ekobrottsmyndighetens sida, då, då, brister, man, alltså då brister man i sitt ansvarstagande och när det gäller just det här så är det faktiskt så att JIK har för närvarande en utredning igång med skadeståndsanspråk från mina målsägare som grundar sig på exakt det som, som mitt enskilda åtal mot de båda åklagarna grundar sig på. Nämligen att Ekobrottsmyndigheten visste vad som pågick Satt med i kors och tyckte att det var okej okay att allmänheten skulle ställa upp med 30 miljoner kronor för att få en dom
2: ut mig. Ni lyssnar alltså på efterlyst special här på Radio 1. Vi pratar med, eller jag pratar med Torgny Jönsson. Det här är en bandad intervju jag gjorde för en tid sedan, därför att Torgny Jönsson sitter i fängelse och kan inte komma ut. Han är dömd för sju år till sju års fängelse för att ha svindlat till sig 117 miljoner kronor. Nu stämmer han alltså i ett enskilt åtal åklagarna som han menar skulle ha ingripit tidigare mot honom och därmed sparat eh, lidande för de som drabbats och kanske gjort att han fått lite kortare straff. Vi ska fortsätta prata med honom, Torgny Jönsson alltså efter pausen.
0: Efterlyst special med Hasse Aro.
2: Välkomna tillbaka till efterlyst special här på Radio 1. Jag håller på och spelar upp en intervju. Som jag gjorde för en tid sedan med Torgny Jönsson. Torgny Jönsson som sitter inne på hall dömd för storsvindleri. Han ska alltså ha <kör> lurat till sig 117 miljoner kronor. Det han dömt till sju års fängelse för. Och han lurade folk att investera i fastigheter, musik och diverse medieprojekt som då inte blev av. Och Jönsson är tidigare känd av polisen. Han har kallats för maffians bankir eftersom polisen då misstänkt att han hjälpte den organiserade brottsligheten att föra ut pengar ur landet. Och enligt samma misstankar skulle han också legat lite risigt till och blivit utsatt för torpeder som ska kräva tillbaks pengar. De här brotten har han inte blivit dömd för utan det är bara vad polisen har misstänkt. Däremot så är han alltså dömd för att ha lurat till sig 117 miljoner kronor. Och polisen lyckades bevisa det här genom en ganska intensiv telefonavlyssning av Torgny Jönsson. Och det är här som Torgny Jönsson menar att polisen har gjort fel. Han menar att man ganska tidigt in i den här telefonavlyssningsoperationen efter bara fem dagar hade bevis nog att slå till mot honom åtala honom och få honom fälld. Men istället fortsatte avlysningen i fem månader till och då menar Torgny att detta var fel att detta var att jämföra med att polisen sitter stilla och ser på hur brott begås. Och därför har han nu stämt två åklagare för uh, detta. Han menar att de har gjort fel men uh, den åklagare som hade det ärendet la ner det och nu har Torgny alltså gått vidare med enskilt åtal mot de här åklagarna. När jag pratade med honom så sa jag att ja det är möjligt att han har drabbats men är det inte lite ironiskt då att de som verkligen drabbats, de som blev lurade av pengar, att det är inte de som istället stämmer utan i brottslingen i det här fallet? Men är det inte lite ironiskt att det är du som driver det här och inte de som drabbades ekonomiskt? Jo men de som drabbade ekonomiskt, drabbades ekonomiskt
3: driver, dri har alltså efter, i ett fall efter det att jag väckte det här enskilda åtalet vänt sig till JIK. Och där JIK den 2 oktober i år fick in ett utrande från Ekobrottsmyndigheten där Ekobrottsmyndigheten vidgår. Det som jag nu har berättat om den intermistiska passiviteten och att man, att man satt och väntade. Och vad säger i det här yttrandet är att jo, vi tycker att det är okej okay att allmänheten ska betala 30 miljoner för det här. Vi tycker inte att vi har gjort någonting fel. Och det ifrågasätter jag och det här är mitt sätt att göra det på. Och genom att, att väcka det här enskilda åtalet så vill jag egentligen rikta ljuset mot hur objektiviteten hanteras på en åklagehåll.
2: Ni lyssnar alltså på efterlyst special, Radio 101,9. Det, det vi hör är en intervju jag gjorde för en tid sen med Torgny Jönsson som är dömd till sju års fängelse för att ha svindlat till sig 117 miljoner kronor. Bevisen på detta kom till stor del från telefonavlyssning och här menar alltså Torgny Jönsson att polisen kunde ha gripit honom tidigare men att man istället fortsatte avlyssna och helt enkelt åsåg när brott begicks. Torgny Jönsson äh, äh, kallades ju av äh, vissa poliser för maffians bankir. Äh, han anses som en oerhört intelligent person. Äh, men också stridbar. För att de här åklagarna som han nu har stämt äh, är inte de enda som han är i strid med. Utan han har också ett annat åtal på gång. Ett tryckfrihetsmål där han stämmer två stycken författare.
3: Alltså jag har... Äh, Stämt författarna Lasse Virup och Matti Larsson för förtal. Och jag påstår att de har gjort sig skyldiga till grovt förtal eh, under två punkter som jag har pekat ut i eh, boken Svensk maffia fortsättningen
2: vad, vad skriver de om dig som du har reagerat på? Alltså
3: i princip så skulle man kunna säga så här att eh, allting de skriver... Jag menar ju att... att eh, Lasse och på Matti Larsson faktiskt har lyckats med det som jag påstår är det omöjliga de har lyckats att för hela svenska folket förklara att det finns en utbredd maffia i landet och att den här maffian verkligen existerar och sen har de dessutom lyckats sälja den här boken i flera hundra exemplar och det jag påstår att de i, i min gärningsbeskrivning påstår att, de, eh, har ju, där jag påstår att de har gjort sig skyldiga till förtal. Det är dels under ett avsnitt som rör mina affärer med Tomlilla Sparbank. Där jag påstår att det de säger där är sant och saknar eh, skälig grund. Och sen finns det ytterligare ett påstående om att jag skulle ha bedraget en person. Där de också saknar skälig grund för påståendet och där, där det de säger inte är sant. Mm. Där, vi ändå, där hänvisar jag huvudsakligen till, till domar som visar att jag inte har haft med saken att göra. Mm.
2: Nu, de, jag tror att många av mina lyssnare inte riktigt vet vem Torne Jönsson är. Hur skulle du själv beskriva dig? Uh, ja, det
3: var nästan den svåraste frågan uh -huh. som är mig jag jag dömdes jag är dömd tre gånger för olika typer av ekonomiska brott. Första gången 1992 för klova skattebrott i samband med vinstbolagsaffärer sen 1992 till ett, eller 2002 till ett och ett halvt års fängelse för bedrägeri. Och nu senast för ett betydligt grövre
2: bedrägeri som handlar om 117 miljoner. Mm. Om man googlar på det då får man svaret maffians bankir. Alltså det,
3: är, det, är ett, det är ett namn som jag delvis har, har fått genom att jag förekommer i boken Svensk Maffia förutsättningar. Uh, det här namnet uh, har ju också tillkommit genom, uh, vad ska man säga, jag, jag, är, jag är inte riktigt överens med kriminaljournalister om hur kriminaljournalistiken i det här landet bedrivs. Så man kan väl säga att maffiansbankir är väl en reproduktion av, av de texter som uh, Lasse Virup har skrivit om med ända sedan 1996.
2: Mm. Nu sa du, du sa själv att du har knappt tio månader kvar, vad händer sen när du kommer ut?
3: Uh, det är någonting som jag behåller för mig själv. Men jag har inga, inga planer direkt att stanna kvar i Sverige.
2: Så alltså Torgny Jönsson. Torgny som är dömd till sju års fängelse för att ha svinlat till sig 117 miljoner kronor av folk. Han har lurat om att investera i fastigheter, musik och diverse medieprojekt som inte fanns helt enkelt. Men Torgny har alltså stämt åklagarna i ett enskilt åtal därför han menar att de ingrepp för sent mot honom. De hade bevis redan efter fem dagars inspelning av telefonavlyssning som de höll på med men de fortsatte i fem månader till. Och därmed så kunde han göra fler brott och fler människor blev drabbade, hävdar alltså han. Ni lyssnar på efterlyst special, Hasse Aro heter jag, det är torsdag idag. Det här programmet kommer att fortsätta om en liten stund, hoppas ni är med då också.
4: Radio
0: special med Hasse
2: Välkomna tillbaka till Efterlyst special här i Radio 101,9. Förra veckans mest uppmärksammade rättegång var ju den mot skelettkvinnan i Göteborg, den så kallade skelettkvinnan. Polisen hittade mängder med skelettedelar i hennes lägenhet och hon är nu åtalad för brott mot griftesfriden. Det intressanta med den rättegången var att kvinnan klarade sig väldigt bra och att åklagaren hade svårt att leda i bevis tycker jag. Det hon då hävdade, nämligen att kvinnan dels förberett att greva upp gravar, dels använt skelettdelarna för sexuella ändamål. Eh, domen kommer nästa måndag men i väntan på domen så blev kvinnan frisläppt vilket i, ibland tolkas som att eh, det kommer att bli en friande dom, behöver det inte vara så. Själv tror jag att åklagaren kommer att få svårt att få igenom det här målet. Vi ska lyssna lite grann på förhöret från kvinnan. Vi spelade det förra veckan, Jag tänkte att vi skulle lyssna lite grann igen. Så här säger hon bland annat om vad hon skulle med skelettet till eller varifrån hon hade fått skeletten.
1: Du, de här, det här skelettet som låg i handen,
2: ja. när
1: har du fått det? Eller köpt det? Och varifrån? Jag köpte det
0: på ebay av en... Kines som bor i USA och han sa att det kom från Kina. Och det var. Jag vet inte hur länge sedan det var, men det var mer än fem
1: år sedan. Och de här andra skallarna som vi hittade. Vad mm. var de? Var du köpt dem ifrån?
0: Bon och eBay. Och det var mer än fem år sedan. Och vad jag vet så. Är de från Mellanöstern, Kina och eh, Sydamerika?
1: Men nu vet vi ändå att vissa av de här delarna kommer åtminstone de sex första åren ifrån Skandinavien. Är inte det ganska otroligt? Man... Jag,
0: jag anser att den bedömningen är felaktig.
1: Ja, men nu har vi ju faktiskt en läkare. Ja, men jag tycker fortfarande den är felaktig. Så det är inte skandinaviska delar?
0: Ja, de vissa delarna har jag köpt i Storbritannien på eBay. Och jag kan tänka mig att det kan vara en. Som gör att det blir att man kan tro att det är från Skandinavien. Men min uppfattning, min personliga uppfattning är att ingen av dessa bendelarna är från Skandinavien. Oavsett
1: vad rättsläkaren säger.
0: Ja, nu vet ju inte jag. Och om personen som hade dem i Storbritannien och köpt dem från, från Sverige någon gång för länge sedan innan jag fick dem
1: Men det är ju ändå ganska otroligt du kommer ju själv från Sverige och det verkar vara väldigt många faktorer som gör att just skandinaviska delar har kommit till det
0: Min uppfattning är att de är från Storbritannien, Kina eh, mellan Östern och eh, Sydamerika jag, men jag har inte någon kunskap om att någon skulle vara från Skandinavien jag hävdar detta för bestämt, för det är så det är. Hur gamla trodde du att de var? Min uppfattning var att de var allt från att de hade varit döda i redan 40 år till flera hundra år. Jag trodde exempelvis att de jag köpte från Storbritannien, exempelvis det sa säljaren till mig att det här är medicinskt material från 1800-talet.
1: Eh, har ja. du några kvitton eller några handlingar som visar var du har handlat ifrån det här i och dylikt?
0: Nej, tyvärr. Jag tror inte det finns kvar. Det är, vi pratar ju trots allt om eh, fem år eller mer.
1: Och varför har du haft de här skallarna hemma? Alltså, vad är det som gör att du har dem liggande hemma? Jag är ju osteologiskt intresserad. Mm. Och det är inte så att, precis som du står i det här med minnekrofili att du tycker om och omger det med att du blir nästan som en familjemedlem på något sätt. För det stämmer ju bra överens med de korten jag tittar på. Skallar som ligger nerbäddade, nästan som en familjemedlem. Nej, men det har jag aldrig gjort.
2: I rättegången så hävdar ju kvinnan att de här föremålen som hittades hemma hos henne verktygen, pannlampor liksäckar med mera plus skeletten var en del av research för flera böcker som hon skulle skriva. Hon var väldigt intresserad av ämnet döden och planerade flera olika berättelser om det och allt det här var då ett sätt att förbereda sig. Något som åklagaren naturligtvis ställer sig mycket tveksam till.
1: Om jag skulle skriva en bok så kanske jag skulle skriva om någonting jag tyckte om eller någonting jag föraktade väldigt mycket. Men alltså om jag får tolka själv så upplever jag att det här tar ju mer eller mindre hela ditt liv eller ditt intresse.
0: Nej, det stämmer inte. Det gör det inte. Nej. Notera också att alla de här texterna ni använder, de är från 2004-2006. Det finns
1: inget nytt material. Om vi nu vi ska ju höra olika personer här, om de nu säger något helt annat, vad har du för kommentar?
0: Jag måste höra vad de har att
1: säga. Det mm. Du, den här är min första upplevelse, att eh, som jag påstår att du skulle ha haft ihop det med en begravningsentreprenör. Det stämmer inte. Mm. Har du någon gång erbjudit pengar för att komma in och ha sex med en avluder? Det
0: har jag aldrig gjort. Det har du inte? Nej, aldrig gjort.
1: Och de här korten vi har tittat på, det är inte du. Det är inte jag. Vi har ju kort eh, där en skalle bland annat är beslagtagen hemma hos dig. Och eh, jag gör i dagsläget gällande att det är en skalle som du använder i det här sekretessbelagda materialet. Men det är alltså inte du. Det är inte jag. Även om någon läkare eller annan kommer att vittna om det. Ja, det är inte jag. Någon har jag haft skallarna innan mig. När flyttade du till den adressen du har nu? Två år sedan. Ja, det är 2011. Jag tror det. Mm. Och vad bodde du innan dess? Jag vill inte kommentera det. Varför inte då? För att jag tycker inte det har med det här att göra. Du, vi har ju också hittat, och det kanske inte hör till saker, men jag vill ändå ha en hel bild av dig. Vi har ju hittat en massa knivar hemma hos dig. Ja. Varför har vi hittat dem och vad har du dem till?
0: Jag har ett vapenintresse och jag har väldigt mycket böcker om ämnet. Så att jag tycker personligen inte det är något konstigt att ha en massa knivar. Speciellt om man är en samlare som jag och har ett genuint intresse av vapen.
1: Jag har hittat handfängsel och en falsk eller en polislegitimation. Vad skulle du med det till? Det är också samma grejer, intressen. Handfängsel?
0: Ja, eller vilket menar du? Med? Ja, men
1: intresse, vad skulle du göra menar med det? Menar du handbojderna? Ja. ja de, de
0: fick jag faktiskt av en tjej jag var ihop med och jag tänkte sälja dem på loppmarknad.
2: Så långt den så kallade skelettkvinnan i Göteborg. Åklagaren hävdar ju att en del av de här skeletten skulle användas för sexuella ändamål. En form av nekrofili kan man säga. Nekrofili är oerhört ovanligt och medvetligen är det bara två fall i Sverige. En på 50-talet och en för kanske 10 år sedan som har blivit dömd för det. Martin Gran är adjugnerad professor i psykiatrisk epidemiologi vid Karolinska institutet och han bekräftar att det här är väldigt ovanligt. Det här är ett väldigt, en väldigt ovanlig en
5: parafili som det kallas för, alltså sexuell mm. avvikelse då. Väldigt ovanligare. Jag har försökt hitta studier faktiskt där man försökt titta på hur vanligt det skulle vara i befolkningen men jag har inte hittat några... Några bra siffror på det, men det är ytterst ovanligt. Sen ska man i och för sig lägga till att, att det kan vara en högre andel i befolkningen som har, har ett slags intresse för döda kroppar som kan vara... Det är lite sexuellt kittlande hållet. Man är ute mm. på internet och tittar och så. Men det, då kan det handla mer om att det är personer som är allmänt intresserade av avvikande sex och, mm. och kinky grejer. Då. Men att man faktiskt verkligen tänder på en död kropp och vill göra med en död kropp, det, det är väldigt ovanligt. Och det är väldigt ovanligt att det är en kvinna också. För att på de studier jag hittar då så verkar den typiska nekrofilen vara en, vara en man faktiskt.
2: Ja, det är ju det man tänker sig kanske. Mm. Det finns ju ett intresse på, på nätet, inte minst. För döden och döda kroppar och, och, och sådana saker. Att döden som fenomen och att det här är lite obehagligt, lite kittlande, lite läskigt. Men, men som inte har då sexuell eh, överton. Nej. Men, Nej. men nekrofili, då handlar det alltså om sex?
5: Ja, då handlar det om sex. Jag tror inte man ska blanda ihop dem för mycket. För ett intresse för döden som, som kan upplevas kittlande på många plan, det, det, det tror jag finns i största mm. allmänhet. Och inget konstigt med det. Då. Men just det här att man då, så att säga, tänder på en, på en död kropp, då, det är... Det lär vara ganska ovanligt. Det finns ju en parallell till det. Det är ju det här beteendet att vilja gå på någon som, som sover. Mm. Jag har hört sexologer prata om att det kan vara en slags parallell till nekrofili egentligen. För det, är lite, det lär vara då lite samma mekanismer som är i svang. Att det är en helt livlös och liksom hjälplös utlämnad kropp. Då. Mm. Uh, och fantasier om att vilja ha sex med någon som sover det är något som är mer vanligt och som finns på mm. nätet och så här, som, eh, vad ska jag säga, porno pornografi material och så vidare
2: Men som, som, <skratt> som amatör då lekman så kan man tänka sig att det ligger någon slags attraktion i att, att personen är hjälplös och kan inte säga nej Ja, eh,
5: i alla fall när det gäller det här med sex med sovande då mm. eh, men, men som sagt nekrofili, alltså egentligen hur, hur de här människorna tänker och hur deras sexualitet ser ut vi vet ganska lite om det så vitt jag vet så har det bara hänt en gång överhuvudtaget i, i Sverige att, att någon ens har åtalats alltså och dömts för det här mm. brottet. Det var den här kyrkogårdsvaktmästaren för, för några år sedan, kanske du kommer ihåg, 2006 tror jag det var. då. Så så ovanligt är det och jag pratade med en annan erfaren rättspsykiater- som har träffat väldigt många personer- inom ramen för rättspsykiatrisk undersökning. Hon kunde bara också påminna sig- egentligen det här enda fallet från mm. 2016 då, 20 så det, 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 det. Man vet ju aldrig- vad som pågår utan att man får reda på den. Alltså det finns ju alltid ett mörkertal i de här sammanhangen. Men att, att det här ska vara väldigt ovanligt- det, det tror jag vi kan slå fast direkt. Då. Eh,
2: och det, det fallet, om jag kommer ihåg- det hela, så var det så att han jobbade ju- med, med, med lik och, mm. och- då i samband med begravningar- och och att det var relativt, om man får använda uttrycket, färskalik.
5: Ja, just det, precis. Mm. Uh, precis. Och eh, man kan ju tänka sig va, Nu spekulerar jag väldigt vilt här Men man kan ju absolut tänka sig att personer Med den här dragningen drar sig till den typen Av yrken där man får i kontakt, kontakt med, med döda kroppar då. Mm. Och att de kanske finns där det, de kanske finns där Utan att man agerar ut Fantasierna, men man umgås med de här fantasierna Vi vet ju om jag får Göra en para, eh, parallell till eh, Pedofili eh, Som är ett vanligare tillstånd mm. sexuell attraktion mot barn då, att, att personer med pedofili Har också en överrepresentation i sammanhang och yrken där man kommer i kontakt med, med barn, då, ja. dagis och så liknande. Då. Och det kan vara li lite likadant här, då, va? kyrkogård eller rättsmedicinska verksamheter. Men det, det är spekulation. Mm. Det, men kyrkogårdsvarsmäxan är ju är ett klart fall och den är så att säga bevisad och, och avdömd. Då. Och mm. hur det går här får vi väl se då.
2: Ja, hur det går här får vi alltså se, Martin Gran adjunerade professor i psykiatrisk epidemiologi vid Karolinska institutet sa det detta med anledning av den så kallade skelettkvinnan och rättegången mot henne förra veckan dom kommer alltså nästa måndag ni lyssnar på Efterlyst special vi är strax tillbaka
0: Radio 1 Efterlyst special med Hasse Aro
2: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Vi ska prata om mordet på Marie Johansson i Göteborg. Det var den 13 oktober 2005 som hon mördades eh, stags ihjäl i den tygbutik som hon jobbade på i Göteborg. Det här var ett dåd som fick väldigt stor uppmärksamhet. Och ännu större uppmärksamhet blev det när det visade sig av DNA. Att, det var väldigt bra DNA man fick eh, som spår där att mördaren är en men trots det här DNA så är eh, mordet fortfarande olöst efter alla dessa år. Vi fick nyligen in ett anonymt tips till efterlyst redaktionen eh, som pekar ut en person. Det här tipset är inte säkert starkt men det är ett av många tips som har kommit in under alla år den här utredningen har pågått. Ni kommer säkert ihåg den här händelsen. Anders Sandholm är chef för grova brottsroten på polisen i Västra Götaland och den som idag leder utredningen om mordet på Marie Johansson och så här berättar han om mordet
6: Hon anträffades där och var mördad knivskuren
2: Och det här mordet då var, blev ju väldigt uppmärksammat i, i Göteborg och i Sverige överhuvudtaget mm, Det stämmer, det stämmer Vi Efter
6: den på, I samband med den pågående förundersökningen så anträffade vi DNA som med eh, stor, stor sannolikhet och med säkerhet skulle jag vilja säga kommer från en kvinna. Mm. Eh, och, eh, vilket då tyder på att gärningsmannen i det här fallet är en kvinna. Mm. Eh, att, eh, att ett grovt våldsbrott eh, utförs av en kvinna mot en annan kvinna är... Eh, Helt unikt skulle jag vilja säga och eh, möjligtvis kan det ske i någon relation men, men eh, så som vi ser i det här ärendet så är det inget relationsärende utan det är en, för Marie en helt eh, okänd kvinna som, mm. som, eh, som vi inte har
2: hittat. Mm. Så det man kan säga att det ni vet om den här mördaren det är två saker det är att eh, eh, det är en kvinna och med all sannolikhet ingen som Marie kände.
6: Alltså med den kartläggning som vi har gjort av Marie så, så finns det ingenting som tyder på att det skulle vara någon för henne känd person. Och inte heller för oss då. Det här DNA-spåret som vi har har då jämförts med snart närmare 500 personer. Dels sådana som vi själva har toppsat men dels sådana utefter de tips som har inkommit då på personer som redan är topsade.
2: Och jag förstår att den här utredningen den, är, den fyller 21 permar hos er. Det måste vara en av de största utredningarna jag har gjort. Det är väl en av de största och framförallt
6: är det väl en av de mest uppmärksammade morden som har skett under senare tid i Göteborg. Jag tittar på materialet nu och i ärendet nämns närmare 2500 personer. Mm. Det betyder ju inte att vi har 2500 förhör men, men i samband med de här förhören så har det nämnt så många plus personer så, som vi har toppsatt med mera.
2: Ni säger också att DNA-analysen visar att det med sannolikhet rör sig om en missbrukare.
6: Ja, inte enbart på, på, på DNA, utan det, det är väl så här att i samband med, med förutsökning så har det ju kommit fram Uppgifter om en person som har rört sig i området och uppträtt på ett eh, minst sagt underligt sätt. Mm. Vi har även haft Jenningsmanna-profilgruppen i Göteborg som, som har kommit med och, och tittat över ärendet och, och, och har samma uppfattning som vi har. Vi letar alltså efter en person som, som med stor sannolikhet har ett missbruk och ett asocialt eh,
2: Och Den här utredningen pågår ju. Preskriptionstiden är, är ju borta förstås. Och vad jag förstår så, ni topsar fortfarande kvinnor?
6: Absolut, och, och i samband med att det kommer in tips och, och uppslag i ärendet, bland annat beroende på, på den uppmärksamhet som det har i media, så, så är det ett, ett ständigt inflöde mm. av, av tips.
2: Ni lyssnar på Efterlyst special, vi pratar om mordet på 36-åriga Marie Johansson som stack i ihjäl. I sin, eh, sin, på sin arbetsplats i en tygbutik i Göteborg den 13 oktober 2005. Ett mord som fortfarande är ovuklarat trots att polisen har väldigt bra DNA som visar att det var en kvinna som utförde mordet. Man har topsat närmare 500 kvinnor men fortfarande inte träffat rätt. Vi fick här om dagen in ett tips via ett anonymt brev till vår redaktion här på Efterlyst. Ett tips som vi naturligtvis vidarebefordrade till polisen. Och så här säger Anders Sandholm om det tipset.
6: Det är ju ett tips som vi, som vi får analysera och titta på finns det något i, i vårt... I vårat befintliga material som, som, som kan kopplas till det tipset. Sen är det ju så också med anonyma tips. Man får ha en viss, eh, jag skulle inte vilja säga skeptisk. Men man får vara observant på, på vilket håll det här tipset då eventuellt skulle peka åt.
2: Mm. Och problemet med anonyma tips. Det finns ju flera problem med anonyma tips. Kan du ge exempel?
6: Alltså det var ju lite som jag var inne på där. Var, var, var där finns, finns det någon... Ja, i vissa fall kan det finnas en baktanke med, med tipset från den eh, uppgiftslämnaren och så vidare. Men, men ofta så, så vill vi ju ställa kompletterande frågor till den som lämnar uppgifterna.
4: Mm.
2: Folk har väl kanske en... En, en känsla av att bara man berättar det man vet så är det klart. Men det kan ju vara början på någonting som sen leder någonstans. Och därför är det viktigt att få tag i personen.
6: Ja, skulle det vara i det här fallet tipset leder till en person som vi kan topsa. Och vi får träffa DNA så vill vi naturligtvis komma i kontakt med personen mm. som har lämnat tipset. För att då följa upp det. För, för får vi ett, 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 en träff på DNA så har vi en gärningskvinna i det här fallet. Mm. Och det är självklart att vill vi komma i kontakt med uppgiftslämnarna i det.
4: Mm.
2: Er situation påminner lite grann om mordet på tioåriga Helene i Hörby där man också hade ett bra DNA och som man topsade hundratals personer utan träff. Och sen var det en av utredarna som på en privat fest fick ett tips om en person och det ledde till att, att, att fallet kunde lösas. Och, och ni befinner sig i den situationen också. Det här kan vara löst imorgon. Jag skulle vilja kunna säga så att det kan vara löst redan nu medan vi
6: sitter och pratar här. Personen i fråga kan vara gripen för vilket annat brott som helst och, och kan komma att topsas. Och, och då kommer jag få reda på det resultatet inom, inom kort. Mm. Så vi går väl egentligen och väntar men samtidigt arbetar vi då med uppslag och tips som kommer in från allmänheten och, och, och så vidare.
2: Kan det vara så att den här kvinnan faktiskt är inte längre är i livet?
6: Man kan ju inte utesluta den tanken i alla fall och, och vi har delvis försökt göra undersökningar framförallt i, direkt i början på brottet där, där personer i, i miljöer som, som vi letar efter den här gärningskvinnan avled då. Men ja absolut så, så kan det ju vara. Men, men min, min förhoppning är ju naturligtvis att personerna är i livet
2: så alltså Anders Sandholm som är chef för grova brot brottsroten på polisen i Västra Götaland och den som leder utredning av mordet på Marie Johansson. Marie Johansson som anträffades död på sin arbetsplats i en tygbutik i Göteborg den 13 oktober 2005 och där DNA-analys visar att en kvinna med all sannolikhet är mördaren. Trots 500 toppsningar så har den här kvinnan ännu inte hittats eh, vi fick ett anonymt tips på, via ett brev här eh, om häromdagen till Efterlysrelationen som vi har vidarebefordrat till eh, Göteborg. Men Anders eh, Sandholm verkar inte vara eh, alltför optimistisk att just det brevet ska leda någonstans även om han tror att fallet så småningom kommer att lösas. Efterlys special är slut. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen imorgon.
4: 101,9
2: Radio 1. Sveriges nya pratradio.